0: Üdvözlöm a hallgatókat! Az Aréna mai vendége Jarosz radovan az Erste Bank Hungary ZRT elnök vezérigazgatója, a Magyar Bank Szövetség elnöke. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásukat.
1: Én is köszönöm a meghívást.
0: Én király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. A kihívások szempontjából vajon melyik év keményebb, a 2022-es vagy az előttünk álló 2023-as?
1: Szerintem a 2023-as olyan esetben még nem tudjuk pontosan, hogy mit fog hozni viszont a 2022-es azért szépen megizasztok minket, Viszont valljuk be őszintén, azért az utolsó negyed évben volt egy pár jó hír is, és szerintem minden összevetve talán most már az ember azt mondhatja, hogy valahol már lehet látni a fényt az alagút végén, és remélem, hogy erre a fényre, erre a, 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 a tiszta levegőre mielőbb kiskerülünk.
0: kerülünk. Melyek voltak a legnagyobb kihívások 22-ben?
1: Ugye a kihívások minden esetre az energiaválság volt, illetve a háborúból következő energiaválság, nyersanyagválság. Utána ehhez jön még mindenképpen a különböző árstopoknak a kezelése, kamacstopok, extra profitadó, a infláció, tehát az elég hosszú volt ez a lista. Természetesen amikor rendőrűen háború mindenki abban reménykedik, hogy ez egy ilyen idéglenes dolog lesz, De ezt már megtanultuk többször is. Például a szomszédos országban volt, Jugoszláviában is háborúból abból indultak ki az emberek, hogy ezt majd pár hét, pár hónap, és aztán ebből is lett három-négy év. Azért remélem, hogy ebben az esetben ez az ukrán háború remélhetőleg azért egy picit gyorsabban fog befejezni, ha bár most, ami a háború végét tehát én annyira optimista.
0: Mire számítanak 2023-ban milyen kihívásokra? Vagy mi lehet a legnagyobb kihívás?
1: Um, reméljük, hogy az a fény, amit uh, láttunk már valahol az év végén, illetve most elsősorban januárban, hogy az uh, egyre inkább uh, kikristályosodik, tehát magyarán mondva uh, folytatódik, uh, uh, illetve erősödik az inflációnak a csökkenése. Ez egyik nagyon fontos dolog, hogy sikerül megtartani és elérni ezt a másfél százalékos gazdasági növekedést, amit a kormány erre az éve betervezett, amit nem csak tervezett, hanem konkrét lépéseket is tervezett ehhez, mint például a különböző hitelprogramok. hogy sikerül a a, a folyófizetési mérleget jelentősen javítani 2023-ba, ami ugye elsősorban annak, Remélhetőleg lesz köszönhető, hogy csökkene az olaj, illetve a gázára, az energiahordozókára. Ennek megfelelően, remélhetőleg az államháztartás deficitét is majd tartani lehet. Tehát ezek azok a főbb makró a, a cölöpök, amire alapítjuk ezt a, ezt a reményt, ezt a bizalmat és mindesetre az első pár hét ebben az évben is abban az irányba mutat, hogy lehet ez, az év sokkal jobb annál, mint ahogy ezt eredetileg elgondoltuk még novemberben vagy decemberben.
0: Mondta, hogy a tavaly esztendő is azon túl, hogy természetesen negyed években számolnak elsősorban, az utolsó negyed év kicsit más volt, mint az előtte lévő mm. három. 2023 mit gondol, milyen lesz az első fél év, a második fél évhez hasonlatos lesz, vagy sokkal inkább egy jelentős különbséget vár az évele és az évvége között?
1: Mi remélkedünk, hogy ez az év második fele sokkal jobb lesz, mint az év első fele, főleg ami az inflációs számokat illeti. Remélhetőleg a, a, a ennek megfelelően a kamatok is elkezdenek minél gyorsabban csökkenni. A, tehát és a gazdasági növekedést majd erősíteni lehet az év második felével, tehát mindenképpen abból indulunk ki, hogy az év második fele sokkal jobb lesz, mint az év első fele.
0: Ugye említette természetesen az orosz-ukrán háborút. Hogyan hat ez az elhúzódó válság, ez a válság az európai és a magyar gazdaságra, ezen belül pedig a pénzintézeti szektorra?
1: A egy szektor, ahogy ezt mindig is mondtam, a gazdaságnak a tükre, tehát a bankok is olyan tudnak muzsikálni, amilyen jól a gazdaság muzsikál, és azért látjuk, hogy itt rengeteg kihívás volt. Még egyébként az ukrán háború kitörése előtt is. Ugye jelentősen felmentek az energiahordozók árai, a nyersanyag árak, ez magával húzta az infláció növekedést. Csak utólag jöttünk rá, hogy milyen mértékben volt ma az ukrán gazdaság is, az orosz is túl, az európai gazdaságinak a része, és hogy milyen mértékben hiányoznak ezek az alapanyagok, beszállítók, stb. stb. És ugye ezeket kellett újra kalibrálni. A piac általában mindig túloz, nem csak rossz időben, hanem jó időben is, és szintén azért, amikor hirtelen megjelentek ezek a 200 pluszos gázárak, Azért, ugye, picikét az ember megdermet, de uh, igen, ezek uh, piaci túlzások voltak, és hála az Istennek, azért sikerült időközben visszatérni a realitások földjére.
0: És a túlzások mellett milyen további gazdasági hatásai lehetnek a háborúnak?
1: Az biztos, hogy újra kell, gombolni, uh, újra kell gondolni, uh, főleg ami uh, nem csak Magyarországot, hanem európai. Uniót, illetve Európát, Ámblok, illetően az egész energetika jövőjét. Újra kell gondolni az, hogy milyen mértékben szabad Európát kiszolgáltatni egy országnak, egy energiahordozónak, és valószínűleg ennek nem csak gazdasági, hanem jelentős politikai kihatása lesz azzal kapcsolatosan, hogy kivel, hogyan, mikor és milyen mértékben fogja mér az Európa is együttműködni a
0: jövőben. Látszik jó gyakorlat valami fajta megoldás az energiaválságra azokban az országokban, ahol az Erste bank működik. Igen,
1: látszik, nem csak emberek, uh, hanem ugyanúgy intézmények is uh, jelentősen uh, alkalmazkodtak. Tehát a uh, ki mennyi időt tölt az irodában, otthonában, uh, féle módon, hűt, fűt ki milyen módon használ alternatív energiahordozókat, tehát amilyen know how itt fölépült az utóbbi 11-12 hónapban, valójukből szintén azért azt, meg akkor is, hogyha egyszer ott a gáz, szerintem a régi világba visszatérni már nem fogunk, és szerintem sokkal nagyobb mértékben sikerült alkalmazkodni, mint azt bárki gondolta is volna, és még egyébként érdekes, még azok is alkalmazkodnak, akik ezt a zsebükön pontosan nem érzik, mert a puszta tény az, hogy milyen mértékben nőhetett volna az áramára, a gázára, meg akkor is, hogy az emberek jelentős többsége, még most is a régi árat füzeti a rezsicsökkentésnek köszönhetően, azok is alkalmazkodnak, és szerintem mindenki alábecsült az, hogy milyen mértékben és milyen gyorsan tudunk alkalmazkodni ebbe az új világban.
0: Jó pár hónappal ezelőtt beszélgettünk a Covid hatásáról, illetve arról, hogy hogyan változtatja meg a munkavállalás a munkavilágát, a home világát. Igen. Most újabb változás van a home office-ban? Kevésbé kedvelt?
1: Öm, nem, hanem most erre az egész home office-ról járt még egy energiaváltság, és egy konkrét példát szeretnék mondani. Nálunk az Erzsetoronyban ugye eddig volt ö, ö, 60%-ba kellett bemenni dolgozni, aztán most az energiaválság miatt hát úgy döntöttünk, hogy pénteken egy ilyen kötelező home office lesz, ami azt jelenti, hogy csütörtökön este hatkor letekerjük a fűtést 14 fokra, és ezt a 14 fokot tartjuk egészen a hétfő hajnalig, tehát három napon keresztül lehet jelentősen csökkenteni ami a fűtést, illetve a jövőben vagy nyáron, ami a, 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 a hűtést illeti, tehát ez még addicionálisan úgy mondván bekerült ebbe az egész home office illetve a Covid által már kreált kihívásokba, és szerintem annyira megszokták időközben az emberek ezt az egész home office-t, hogy szakmától függően szerintem sokan rájöttek, hogy nagyon nehéz fölhozni reálisokat, hogy miért kéne holnaptól mindenkinek minden időben visszamenni úgy dolgozni, hogy ezt még csináltok a covid előtt
0: visszatérve a gazdaságra, illetve a makrogazdaságra. Hogy látják, mik az európai és mik a magyar infláció okai?
1: Um, a háború kirobanása után egyértelműen látszott, ugye, hogy az egész az energia a árakból indult ki, aztán az energiárakon keresztül ez átment a nyersanyagárakra is, aztán jöttek az ellátási láncok kihívásai, tehát az, hogy még van búza egyik országban, ugye mégis itt Európa éléskameráról van szó, Ukrajnáról. És ahogy ezt az előbb is mondtam, a piacok azok mindig túloznak, és így a olyan mértékben pörket, pörke, pörögtek fel az árak, ami aztán áttételesen, hogy átment a műt a mezőgazdaságra, stb. stb. amit egy tradicionális monetáris politika szigorítása nem lehet olyan gyorsan visszakorrigálni, ahogy ezt egy normális körülmények között lehetett volna megcsinálni. Tehát mondom, ezek azok a fő okok. Ezen keresztül ugye Magyarországon még volt egy jelentős árfolyamgyengülés is ami tovább fokozta az inflációs nyomást. Ezeket látjuk lassan de biztosan korrigálni, és ugyan sok ember föltett ezt a kérdést, hogy mennyire hathatós például egy monetáris politika, és hogyha megemelik a kamatokat, akkor téle vissza fog erősödni a forint, és pont az történik most szemünk előtt, amiben ugyan sokan nagyon sok embernek, sőt, még szakmabelinek is kétsége volt, hogy milyen mértékben tud a forint visszaverősödni, és igen, a monetáris politika működik más, ahogy a más országokban, úgyhogy Magyarországon is.
0: Az LKB, illetve az Egyesült Államok is a kamatemelési ciklusát megindította. Hogyan érinti az amerikai kamatemelés Európát?
1: Um, ami a nyersanyagok árát illeti, azok is továbbra is meg elsősorban dollárban vannak denominálva, és azért volt itt az utóbbi húsz évben, pár hónappal ezelőtt, ugye paritás fölött volt a dollár, tehát erősebb volt a dollár az eurónál. Tehát akkor, amikor fölment ilyen 440-450-en, senki nem gondolta volna, hogy pár hónap múlva ez megint visszakorrigál 350-re, most ilyen 360 körül vagyunk. Viszont ami uh, Amerikába elsőként beindult, az méghozzá az a tény, hogy uh, hirtelen uh, uh, mindenki uh, kezdte uh, csökkenteni az inflációs elvárásokat. Tehát uh, figyelembe véve, hogy milyennek voltak az első előrejelzések, milyen mértékben kell a Fednek hamatot emelni. Aztán ezt visszakorrigálták, ennek alapján visszakorrigált az Európai Központi Bank is. Ennek alapján uh, volt egy jelentős hozamcsökkentés is Magyarországon. Ne felejtsük el uh, tavalyi év, uh, utolsó negyed Évét, még úgy indítottuk, hogy a tíz éves állampapírra 11-12 százalékos hozam volt, ami időközben lement 8 százalék alá. Tehát ez így végig söpört Amerikán, illetve Európán keresztül Magyarországra is, és ez természetesen mindenképpen jól hatott, Um, nem csak az inflációs elvárásokra, kamatokra, ezen keresztül itt egy konkrét példa visszacsatóak a bankszektorra is. Tehát a bankszektor is ebből egy jelentős hasznot húzott, ugyanis a utolsó negyed évben az állampapírok korrekciója miatt egy jelentős bevétel származott ebből a bankokba, bankoknál, ugyanis az első negyed évben mindenképp sokkal nagyobb magas hozammal számolt, ami alapján aztán a bankszektornak egy nagyobb vesztesége lett volna.
0: Ugye a forint árfolyamára említette, hogy a kamatemelés pozitív hatással, az infláció letörésére pozitív hatással lehetett így akár az árfolyamra is, de mennyire befolyásolhatja az árfolyamot, a magyar vakrogazdasági pályát, az Unióval folytatott vita jelentőse? Mennyire jelentős ez?
1: Ez napi szinten le lehetett követni, a szeptember, október, novemberben, attól függetlenül, hogy milyen hír jelent meg, azért szépen rángatta a forintot. Ezért is volt jó hallani, hogy mégis sikerült valamilyen dílt elérnie az Európai Unióval. Azért ne felejtsük el, hogy a pénzeknek a jelentős összege, főleg ami az elkövetkező pár hónapot illeti, azok uh, uh, Magyarországon megérkeztek, illetve megérkeznek. Ugye ezeknek a pénzeknek egy jelentős része, még a korábbi költségvetésből számolnak, uh, uh, csúsznak át. Másrészt, ami mezőgazdaságot illeti, az meg uh, uh, ettől függetlenül is, Uh, folyosít az Európai Unió, az Európai Bizottság. Tehát uh, uh, igen, hatása van, de sokkal inkább uh, uh, rövid, illetve hosszú távra, ami meg uh, az elkövetkező pár hetet, pár hónapot illeti, szerintem az mindenképpen biztosítva van. És ezen nem felejtsük, el itt van még két dolog, ami nagyon fontos. Ez is, hogy Magyarországnak sikerült uh, 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 állampapírt kibocsájtani a dollárba uh, január közepe környékén. Uh, ami uh, jelentősen túl volt jegyezve, ami ugyanúgy egy jelentős bizalmi kérdés, hogy uh, igenis vannak befektetők, akik hajlandók magyar állampapírba befektetni, és még ne felejtsük el, a harmadik nagyon fontos forrás az mindenképpen a külföldi befektetések, az FDI-ok, amik azért ugyanúgy szépen fölpörögtek az utolsó, a tavalyi év utolsó négy évében.
0: Nehéz lesz a kérdés, legalábbis a válasz mindenképpen. Milyen forinttár tervez az ERSZTE az idei év végére?
1: Uh, nagyon pragmatikusan általában uh, mindig azt az árfolyamat használjuk uh, év végére, ami pont azon a napon van. Tehát uh, ha most azt mondaná nekem, hogy most február 8-án mit mondok, akkor mai árfolyamat mondanám. Uh, ennek van egy egyszerű oka, uh, az Erste Bank nem azon keresi a pénzt, hogy uh, milyen szinten lesz az árfolyam. Uh, mert tulajdonképpen egy mérlegösszegbe is, uh, amennyi euró van az egy a mérleg egyik oldalán, annyi euró kell, hogy a másik oldalán, tehát mi egy uh, sima bank vagyunk, nem pedig egy befektetési cég, aki azon keresi a pénzét, hogy hol lesz az árfolyam. Uh, nagyon nehéz előre mondani, de azért uh, szerintem érdemes visszagondolni, mi történt csak az utóbbi 3 hat hónapban, uh, milyen hírek jelentek meg, engem is több tucat ember hívott, 400-nál, 410-nél, 420 nál hogy most az idő, most kell mindent átváltani, stb. 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 Ugye erre van a jó magyar mondás, nixugribugri, langzab spacíren, és szerintem aki, a, 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 aki hisz, és aki bízik abba, hogy az MNB is elvégzi a maga munkáját, és a kormány is elvégzi a maga munkáját, azért uh, senki nem gondolta volna még 3-4, 3-4 hónappal el ezelőtt, hogy például egy forint visszaerősödik 390 alá. De uh, mondom, uh, a, mező, a közgazdaságnak is megvan a maga a törvényessége, és ez működik, és ahogy az előbb is mondtam, a monetáris politika is meghozza maga eredményeit. Néhány uh-huh. piciként tovább kell várni.
0: És néhány újabb előrejelzés, Európában, Magyarországon 2023-ra növekedés szempontjából milyen évet vár? Ugye említette már a másfél százalékot, illetve milyen inflációra számít?
1: A, mi az erszében jelenleg ilyen a december-decemberre mindenképpen egy számjegyű inflációval számolunk, a, méghozzá közelebb az öthöz, mint a tízhez. Um, ami a gazdasági növekedést illeti, azért uh, itt is uh, még pár hónappal ezelőtt uh, recesszióval számoltak, aztán szépen átment pluszba. Uh, attól függő, hogy ki mikor végezt az utolsó előrejegyzését, szerintem egy ilyen koncenzus másokkal inkább a kormány által tervezett másfél százalék között körül van, ami meg az Európai Uniót illeti, ott is egy ilyen fél, illetve egy százalékos növekedésre számít mindenki 2023 ban Azzal, hogy ez majd jelentősen bővülni fog, illetve a gazdasági számok jelentősen bővülni fognak majd 24-be, egy ilyen 4-5 százalékot is elérhet a magyar gazdasági nevekedés.
0: A beszélgetés elején már említette az extra profit adót. Ez mennyivel terhelte meg a banksektort 2022-ben?
1: 2022-ben ez a szám 250 milliárdá forintot jelentett körülbelül, um, viszont, a, a, és ez az MMB statisztikája, 2022-ben a bankszektor 500 millió, milliárd forintos uh, uh, extra terhet uh, vitt a nyakába, ez még azon túl van, ami a... A bankadót illeti, ami a tranzakciós illetéket illeti, stb. stb. Itt elsősorban az extra profitadóról van szó, a lakossági jelzálog kamatstopról, az agrármoratóriumról, illetve az nem bevezetett KKV kamatstopról. Egyébként, amiatt, hogy a marzsok, illetve hogy a kamatok Jelentősen növekedtek. A valószínűleg az extra profit adó még magasabb is lesz 2023-ban, ha várod már a szorzol, nem 10%, hanem valószínűleg, ugye erre az évre már csak 8%. Viszont ez a 8% a, a megnövekedett kamatok miatt valószínűleg még nagyobb terhet fog jelenteni 2023-ban, mind 2022-ben.
0: Nagyjából mennyit jelent ez, hány forintot? Ugye
1: ez volt 250 milliárd, egyébként a, a jelzálog kamastop is körülbelül ilyen, ilyen 200-250 milliárd forintnyi uh, extra terhet jelentett a bankszektor számára, és uh, mi azért abban reménykedők, hogy uh, ezeket a különféle stoppokat azért mindenképpen 2023-ban lassan, de biztosan ki lehet majd őket vezetni.
0: És egy másik valószínűleg jelentős tétel volt, illetve lehet az energiaárak változása. A kiadási oldalon jelentős a tehernövekedés a bankszektorban? Az irodáktól a fiúk hálózatokig?
1: Um, mi sem veszettük volna be a kötelező home office pénteken, hogyha ez egy 5-10-20 os növekedés lesz, de ez egy ilyen háromszoros, négyszeres extra, extra költséget jelent. Um, viszont abból a szempontból ez uh, senki nem ért váratlanul, mert tulajdonképpen a kollégáinktól csak azt várjuk el, ugyanis csinálják a munkahelyen, amit mindenki megcsinál otthon is, és uh, uh, ezért, és ilyen módon megpróbáljuk legalább részben visszasporolni azt, amilyen mértékben nőttek nálunk is a, a rezsi költséget, mondom, ez 100 a visszahozni nem lehet, de megpróbáljuk ennek legalább egy részét visszasporolni. Még egy példát szeretnék megemlíteni, hogy nálunk is ezen a kötelező home office-on keresztül, ami péntekenként jelent például, mi se dolgoztunk egészen január 7 8-án, nem nyitottuk ki az egész épületet, mi is egy ilyen kéthetes extra szünetet tartatok a banko belül.
0: Változott az ideális fiók hálózatról az elképzelés. Ugye először a Covid volt, ami miatt beszélgettünk, és ami miatt szóba került egyáltalán a kérdés. Most talán az energiárak lesznek jelentősebb hatással a fiókok számára és működésére?
1: Nem csak az, hanem szerintem mindenképpen időközben felnőtt, illetve felnő egy új generáció, amelyik megpróbál mindenképpen másképpen bankolni, Szerintünk továbbra is szükség lesz egy személyes tanácsadásra, egy személyes kapcsolatra. Szerintünk továbbra is tudunk extra szolgáltatást biztosítani azoknak az ügyfeleknek, akik bejönnek a fiókhálózatba. Banktól függően azért volt már egy jelentős fiókhálózat csökkentés az utóbbi 5-10 évben. Szerintem ilyen drasztikus mértékben már nem fog csökkenni az elkövetkező időszakban. Szerintem a bankok itt már a legfontosabb lépés megtették. Én azért még mindig hiszek abba, hogy igenis van értelme, és van is annak haszna, hogy legyen egy személyes tanácsadás, és szerintem ez a fiók hálózatrendszer, ami rendelkezik most a, a, a magyar bankszektor, valószínűleg kismértékben még változni fog, de Szerintem szerintem a, a nagy lépéseket már mindenki megtette.
0: Akkor tulajdonképpen lehet azt mondani, hogy elért az ideális szintet? Annyi fiók van, illetve olyan fiókhálózattal működnek a magyarországi pénzintézetek, amit mondjuk optimálisnak tekinthetünk?
1: Ez mindig attól is függ, hogy a bankszektorban milyen mértékben fog majd nőni a konszolidáció, mert azért minden konszolidáció egyrészt egy fiókhálózat fiók csökkentés elé jár, nem tudom pontosan, hogy mi a végleges célja például a magyar bankholdingnak, hogy ők a három bank összesen mekkora fiókhálózattal szeretne majd működni az elkövetkező két-három évben. De mondom, itt nem csak rólunk van szó, hanem az ügyfelekről is van szó, és a fiatal generáció, ha más nem trúcból is megpróbálja minél kevesebb mértékben használni a fiókhálózatot, és igenis be akarja bizonyítani, és ehhez mi egyre nagyobb lehetőséget is adunk, hogy szolgáltatásoknak a túlnyomó többségét már mobilon is el tudják érni, és ezért se lesz olyan mértékben szükség a hálózatra, mint amilyen volt, de fiók hálózat igenis a jövőben is kelleni fog.
0: Szó volt az új bankról. Lesz hatása a piaci versenyre? A magyar bankszektor az MKB Bank és a takarékbank összeolvadásának, az MBH Bank elindulásának?
1: Szerintem mindenképpen. Azért valójában őszintén. E- Ilyen uh, történelmi lépések egy bankszektorban azért nem mindennaposak, hogy három nagy bank uh, tulajdonképpen együtt uh, uh, egy új uh, uh, és mikor olyan nagy bankot képviselni, amelyik tulajdonképpen fölé majdnem az OTP-vel Magyarországon. Uh, ez természetesen egy óriási kihívás, szakmai kihívás, ami egyszer történik meg 10-20 évben, ami mindenkire kifoghatni, nem csak a bankon belül működő kollégákra, IT-rendszerekre, ügyfelekre, hanem természetesen az összes többi bankra is. Ez egy folyamat lesz mindenki megpróbálja a legjobbat uh, saját magának kihozni, uh, természetesen egy óriási konkurencia volt, van, és lesz is a jövőben, uh, de minden esetre ez egy uh, nagy hatású, uh, 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 egy nagy kihatású folyamat lesz, uh, ami nem fog befejeződni azzal, hogy csak papíron összevonják, amíg megmarad két bankot, hanem ez szerintem éveken keresztül fog
0: tartani. Felpesdülhet a piac? Verseny? Fokozódhat?
1: Uh, mindenképpen, mindenképpen megpróbálnak a konkurensek is természetesen ebből egy hasznot kihúzni, vagy őszintén ugye uh, azért nagy harc van a bankszektoron belül uh, az ügyfelekért, és szerintem ebből elsősorban az ügyfeleknek fogunk valami hatatos hasznot húzni.
0: Szemítanak-e további piaci koncentrációra?
1: Um, ez nagyon érdekes kérdés, már uh, évek óta beszélünk róla, aztán uh, lassan de biztosan azért ez a koncentráció megtörtént. Uh, Ezt színekben mondhatom, öt intézményt vásároltunk az utóbbi 10-11 év alatt, aztán itt volt ez a három banknak az összeolvadása, aztán uh, kisebb tranzakciók is voltak. Uh, azért lassan de biztosan ebbe az irányba megy a piac, koncentráció folytatódik uh, a magyar bankszektoron belül és uh, ennek megfelelően remélhetőleg az ügyfelek is uh, uh, jobb, gyorsabb és hatatósabb szolgáltatást kapnak.
0: És akkor lássuk a szolgáltatásokat, kezdjük a hitelezéssel. Hogyan érintett a makrogazdasági környezetváltozása a hitelezést? Mit lehet most mondani?
1: Az í- Tavaly év második felében uh, az infláció miatt jelentősen megnövelt uh, kamat környezetben Azért a hitelkereslet, főleg a lakossági üzletágban jelentősen csökkent, ami 2023-at illeti, szerintünk itt a, a például jelzárok hitelezést körülbelül le fog feleződni, vagy közel felét fog elérni csak annak, ami még volt 2022-ben. Tehát 2022-ben ez a piac ilyen 1.000-1.200 milliárd forintot tett ki. Valószínűleg 2023-ban, főleg az első fél évben, azért már látunk egy jelentős csökkenést, főleg november-decemberben, ami folytatódok januárban is. Azért segít az, hogy a babavára hitelezés marad, mert a babaváró hitelek folyosítása mögött körülbelül egy negyedénél van egy ingatlan hitel, tehát hogy maradnak a, a családi támogatások, ezért ez jelentős mértékben fog segíteni, de a fő kihívás továbbra is az, hogy milyen gyorsan a, a fog csökkenni majd a kamatpálya, a, Egyébként nagyon érdekes, és sok kritika is van azzal kapcsolatos, hogy a bankok milyen áron finanszíroznak, de itt egy egyékes példája annak, hogy jelenleg, amikor az MNB overnight-ban kínál 18 ot a jelzáloghitelek hitelek 5-10 évesek egyik-másik banknál, még most is megtalálható 7-8 on tehát messze olcsóbb a, a hosszú távú jelzáloghitel, mint amennyit jelenleg az MNB kínál a bankoknak, tehát azért itt is a bankok a jövőre gondolnak, és nem pedig az, hogy egyik napról a másik mennyit keresnek. Ami a, a... Ami a személyi kölcsönöket illeti, itt nem volt jelentős változás, szerintük a váró továbbra is ö, ö, majd egy jelentős zászlóvívója lesz a, a, a hitelezésnek, főleg az elkövetkező pár hónapban.
0: Vagyis a személyi kölcsönök esetében nem volt érezhető csökkenés. Ez ott, nem volt ilyen érez, ott nem
1: volt egy érezhető csökkentés, nem volt olyan érezhető csökkentés, mint a jelzáloghiteleknél, és ugyanúgy a hitelkártyáknál se volt olyan drasztikus visszaesés, mint amit látunk a jelzáloghiteleknél. De szerintük a jelzálog hitelezés is valószínűleg majd vissza fog jönni valamikor az év második felében. Ami a vállalati hitelezést illeti, ott uh, annak köszönhetően, hogy azért az állam uh, egyrészt a Kártya programon keresztül, illetve most, amikor beindul a Baros Kábor uh, hitelprogram, uh, azért látjuk, hogy uh, itt lesz majd egy jelentős érdeklődés, Uh, egyrészt szerintem nagyon fontos, hogy uh, a vállalatoknak továbbra is legyen egy vonzó hitelezési lehetőségük, uh, ami természetesen állami segítség nélkül nem tudna megvalósulni, és azért vagyjuk be őszintén az 5-6 százalékon hitelt fölvenni, uh, legyen az folyószámra likviditás, vagy beruházási hitel néhány évre, uh, azért azt, az elkövetkező pár hónapban még biztos nagyon vonzó lesz, és tulajdonképpen ezek az államáltos, sponzorált hitelek lesznek, valószínűleg a hitelezésnek a motorja, főleg az elkövetkező mondom a pár hónapban.
0: Milyen szerepe van, illetve milyen szerep jut a kereskedelmi bankoknak, mondjuk akkor a Baros Gábor újraiparosítási hitelprogramban? Ugye 3000 milliárd forintról van szó, és említette a Széchenyi kártyát, a termék taná- családot. Milyen szerep van, milyen szerep jut a kereskedelmi bankoknak ezekben?
1: Ugye ezeket, ezeket a hiteleket a kereskelmi bankokon keresztül lehet uh, elérni. A széchenyi kártyás hiteleknél uh, a, az ügyfél által fizetett kamat az 5%-ot jelent, a Baros Gábor programnál pedig uh, attól függően, hogy... Uh, milyen valutába veszi föl az ügyfél a hitelt. Euróban ilyen 500 körül, illetve forintban 6 körüli. Viszont a Széchenyi kártyán ugye maximum 250, beruházás hiteleknél 500 millió forint, ami a Boros Gábor programmal elmehet egészen 2 milliárdig a, 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 a tranzakciónként, ügyfélként maximum 4 milliárd, de azt is még meg lehet spékelni egy eximes hitellel. Tehát ezek jelentős hitelösszegek, amihez a vállalatok továbbra is hozzájuthatnak, és szerintem főleg Ilyen időben, amikor a kamatok uh, ilyen magas szinten vannak, ez mindenképpen egy, egy biztonságot jelent minden magyar cégnek, hogy uh, továbbra is hozzáférhessen egy hitelhez a magyar bankszektoron keresztül. Tehát ezek a hitelek továbbra is a bankszektoron keresztül lesznek
0: elérhetőek. És visszatérve a lakossági hitelezésre, a hitelkamatokra, csökkenése vagy emelkedésekkel, vagy lehet számítani a jelzállók hitelek esetében? Mondjuk az első negyed év, az első fél évben?
1: Mindenképpen abból indulom ki, hogy itt csak csökkenésre lehet számírtán számítani az elkövetkező három-hat hónapban, és ezen túl is, és van, hogy az ember ma most előrevetíti azt, hogy ilyen effektusok miatt az infláció valószínűleg egy számjegyű lesz, ha folytatódik kiemelem az eddigi trend, tehát uh, itt, itt mindenképpen jelentős csökkenésre számolunk, ami a, ami a hitelek kamatait illeti az elkövetkező hónapokban.
0: Akkor ez a személyi kölcsönök ráruhiterre, egy egyaránt érvényes lehet?
1: Mindenképpen, és szerintem sokkal magasabb lesz majd a csökkenés, főleg ami a a személykölcsönöket, illeti hitelkártyákat, mert valljuk be őszintén, tehát annyira nem pörögtek föl az ingatlan hitelek kamatai, amilyen mértékben fölment a referencia kamat. Tehát ennek megfelelően ott valószínűleg egy picit kisebb csökkenés lesz, de főleg a személykölcsönöknél és a hitelkártyáknál lesz egy nagyobb hitelkamat csökkenés.
0: Van olyan hiteltípus, amely növekedett, sokkal többet vettek föl, sokkal népszerűbb volt 2022-ben, 2023 elején talán, mondjuk az áruhitelről nem beszélt, de azt mondta, hogy a személyi kölcsönök, illetve a hitelkártyáknál nem volt visszaesés, akkor gondolom növekedés. Igen,
1: viszont volt pár kategória, hogy jelentősen fölpörgött, főleg a lakásfelújítási hételek, amit ugye a december végével megszűntek, illetve a baba is nagyon sokáig az volt a köztudatban, hogy esetleg nem lesznek meghosszabbítva, tehát itt azért volt egy kisebb féle. Jelentősen nőtt az érdeklődés a babavára hitelek iránt a tavalyi év utolsó hónapjába. Tehát ezek azok a kategóriák, ahol még, még növekedés is volt a korábbi
0: évekhez képest. A nem teljesítő hitelek aránya hogyan változott?
1: A nem hitelek aránya jelentősen nem nőtt a bankszektoron belül, tehát valljuk be őszintén addig, ameddig van munkahely, ameddig az embereknek van egy biztos jövedelmük, addig a lakossági üzletákban nem tartunk attól, hogy lesz egy jelentős nem teljesítő hitelállomány növekedés. A vállalati szférában hasonlóan volt egy jelentős alkalmazkodás, Uh, van lehetőség uh, uh, új hitelekhez jutni. Uh, egyrészt ugye itt vannak az állam által uh, támogatott programok, másnak itt vannak különböző garancia szervezetek, akik ugyanúgy Támogatják az új hitelfelvételt, illetve a bankszektor is természetesen egyik-másik megszorult ügyfélnek segít. Arról nem is beszélve, hogy amiről azért nagyon keveset beszélünk, de szerintem érdemes megemlíteni, hogy a 2020-ban indult moratóriumnak december 31-ével vége lett. Mindenki visszatért a normális füzetésre, anélkül, hogy ez jelentett volna bármilyen nagyobb megrázkottatást illetve bármilyen nagyobb pénzügyi problémát legyen itt szó cégekről, vagy pedig pedig a a, a lakosságról.
0: Mindeközben hogyan változnak a betéti kamatok, illetve mit lehet elmondani a betétgyűjtésről?
1: A betétgyűjtésnél, főleg ami a vállalati szektort illeti, ott van egy nagyon-nagyon jelentős konkurencia, tehát azért a vállalatok nagyon jól tudják, hogy hogy kell a bankokat megfuttatni, megversenyeztetni akkor, amikor a betétekről van szó. Tehát, hogyha nézi az ember a központi statisztikát, az MNB-nek a számait, akkor november-decemberben a vállalati betétekre a bankok átlagban ilyen 14-15 százalékos kamatot is fizettek. Ami a lakossági betéteket illeti, itt főleg, ami az új, és a friss betéteket illeti. Itt is az MMB statisztikája alapján ilyen 11-12%-os kamatot kínáltak a bankok. Jelentős mértékben volt egy átcsoportosítás, ami a látra betétek ről ugye átment a pénz a különböző befektetési alapokba, állampapírokba, stb. 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 Tehát azért itt mindenki igyekszik, hogy az inflációval felvegy a versenyt, ami tulajdonképpen mindegy rosda eszi az embereknek a pénzét, ami otthon van, és ebben szerintem a bankok is egy jelentős szerepet játszottak, és méghozzá úgy, hogy segítsék az ügyfeleiket abba, hogy a meglévő pénzüket minél jobban kamatoztassák.
0: Milyen feladatot ró a bankokra az MNB által előírt számú kötelező ATM üzemeltetés? Egyáltalán mennyivel van kevesebb ATM, vagy mennyivel másabb az elosztása, mint az MNB-s elvárás?
1: Azért bevallom őszintén, a bankszektor azért annyira nem örül annak, hogy, illetve mi sokkal szívesebben örülnénk annak, hogyha a digitalizációs irányba lehetne még nagyobb mértékben elvinni a, a, a készpénz használatot, és nem pedig abba az irányba, hogy még több ATM legyen. Én át szeretnék mondani, fiam tavaly elkezdett egyetemre járni Hollandiába. És uh, amikor kivittük a gyereket, uh, rájöttünk arra, hogy a boltoknak több mint felében uh, uh, csak kártyával lehet fizetni. Aminek ugye az egész láncolaton végig húzódik egy nagyon fontos effektusa, mert hogyha csak kártyával kell fizetni, és nem lehet készpénzzel, akkor nem kell készpénzbe fizető, automata se akkor nem kell egy külön cég se, amelyik viszi a pénzt, illetve állandóan tölti a, a, a különböző ATM-eket. Tehát mondom, ez így megy az egész rendszeren. Még egyszer mi sokkal jobban örülnénk annak, hogyha a, a, csökkentenénk a készpénzhasználatot, amiből szerintem mindenki nyertesnek, a, a, nyertesként tudnak kijönni. A bankok természetesen alkalmazkodni fognak, ez valószínűleg azt jelenti, hogy több ATM lesz, itt főleg a kisebb falvakra gondolok. Természetesen nekünk ez egy extra költséget fog jelenteni ügyfeleknek a többsége, nagyon nehezen tudja megsacolni az, hogy mennyibe kerül egy ilyen átémnek a telepítése, mennyi pénzbe, ugye ezt általában mindig egy külső cég szokta üríteni, feltölteni, stb. 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 de mondom, mi minden sem jobban örültünk volna, hogyha digitalizációba, illetve hogyha sokkal nagyobb mértékben lehetne abba az irányba menni, hogy kevesebb készpénzt használjuk, és nem pedig többet.
0: Érezhetően változtak 2022-ben a készpénz felvételi, illetve bankkártya használati szokások? Mondjuk több készpénzt vettek fel az emberek, mint az előző évben, csökkent emiatt a kártya használat, mert mondjuk az infláció miatt egyszerre többet költöttek?
1: Amit láttunk sajnos, az a tavaly negyedévében, a egyedévében, a háború kirobanása után és a, a a Berbank miután elveszítette a licencét, azért ott volt egy jelentős felvétel, ami jelentősen megnövelte a lakossági készpénzstokot, ami egy kis mértékben csökkent, az olyan drasztikusan nem csökkent. Ilyen magas infláció mellett mindenkinek elemi érdeke lenne, hogy minél kevesebb pénzt tartson otthon a párnacihában, ugyanis még egyszer ezt az infláció most ilyen utóbbi szám az 24 tehát évente 24 on eszi ez a rost a pénzünket, tehát igenis közgazdasági logika azt mondaná, hogy minél több pénzt be kéne rakni a bankszektorba, be kéne rakni befektetési alapokba, állampapírokba, hogy legalább valamilyen módon uh, valami extra pénzt uh, uh, keressen mindaz az ember, aki ezért a pénzért megdolgozott, mert sose volt uh, uh, nem csak uh, személy alapon, hanem közgazdasági alapon se drágább az, hogy ennyi készpénz van uh, a forgalomban, mint most, amikor ilyen magas az infláció, és szerintem uh, ennek érdekében sokkal többet kéne tenni az, hogy kevesebb készpénz legyen kint az embereknél.
0: És akkor most tisztán, mint az Erste Bank Ángörő elnök vezérigazgatója kérdezem, mert hogy az új év új arcolati elemeket és rövidebb nevet hozott az Erste-nél. Mi változott és miért van szükség rendszeres arcolat formálása?
1: Mi is megújulunk, hozzánk is jönnek új szolgáltatások, George is most már két éves lett.
0: Azaz elektronikus bankjuk.
1: Igen, az a mi elektronikus bankunk. Arról nem is beszélve, hogyha megnézem a, a, az ügyfeleink pénzügyi szokásait, két-három évvel ezelőtt még az ügyfeleknek a túlnyomó többség a Netbankot használta, ma már az ügyfeleknek a túlnyomó többsége a Mobilbankot használja akkor, amikor pénzügyi a, szolgáltatásokról beszélünk és nekünk is nagyon fontos, hogy mi is megújuljunk, hogy ezzel is egy extra módon hozzájárunk hazni. hogy bizonyítsunk, hogy ez a bank másképpen kegyek, másképpen működik, másik a preferenciáik, másik a szolgáltatásaik működtünk, illetve amit szolgáltatunk még pár évvel ezelőtt, és ezért volt fontos az, hogy mi is egy picit megújuljunk, és ez még biztos nem a vége, és mert azért itt a konkurencia, illetve az új szolgáltatások csatájában erszteként szeretnék mi is ebből kijönni, illetve elsőként.
0: Ez csak a magyar piacot érinti, vagy globális ez a változás?
1: Ez, ez globális. Um, yeah. Csehország, Szlovákia, Ausztria legnagyobban ki az Erzte, um, Magyarország, Románia, Horvátország, a második, harmadik, Uh, tehát általában uh, uh, azokban az országba szoktunk indítani, ami az, az új imidzseket illeti, ami az új színeket, ami az új ráncfervallásokat illeti, ahol az elsők vagyunk, illetve a legnagyobbak, és mondom, ebből is nagyon sokat lehet tanulni, uh, és ezért egy picit kivártunk, hogy mindenképpen olyan szolgáltatásokat nyújtsunk, és van is igen pár szolgáltatások, ahol szerintem messze a legjobbak vagyunk az országban.
0: Mire számítanak az egész évet tekintve, illetve milyen idén a középpontban milyen terveik vannak?
1: Ebben az évben mindenképpen szeretnénk tovább erősíteni, főleg a befektetési szolgáltatásainkat illeti. Itt ugye tavaly volt egy nagyon sikeres random akvizíciónk, és ahhoz képest, hogy mennyi ügyfelünk van azért befektetési szolgáltatásaink a minősége, illetve az, hogy mennyi ügyfélpénzt kezelünk. Messze-messze a fölött van, mint amit az ember elvárna egy, egy 5100 milliárd forint mérlegösszegű banktól. Ez az egyik dolog. george szeretnénk még tovább modernizálni a több feature-t bere rakni, tehát, hogy sokkal nagyobb mértékben lehessen használni, mert mi is látjuk, hogy egyre csökken azoknak az embereknek a száma, akik elsősorban is kizárólagosan Netbankon keresztül bankolnak. Tehát a mobil applikációt mindenképpen tovább szeretnénk fejleszteni, illetve továbbra is szeretnénk gyarapítani a bankunkat. Öt akvizíció van már mögöttünk. Mi vagyunk a csoporton belül az egyedüli bank, aki hat év alatt megduplázta a bevételeit, és mi igenis bízunk ebben az országban, hiszünk, hogy ennek a banknak igenis van egy jövője, és mindenképpen szeretnék minden extra akvizíciós lehetőséget kihasználni a jövendőbeli növekedést illeti.
0: A csoporton belül milyen a Magyarok Bank pozíciója egyébként?
1: Um, senki nem nőtt olyan mértékben, mint az Erste Bank Hangari, a csoporton belül, ahogy az előbb mondtam, megdupláztuk a bevételinket hat év alatt, amit senki másnak nem sikerült elérnie. Um, Szolgáltatások között uh, ugyanúgy van pár dolog, ahogy mi vagyunk uh, a csoporton belül is a legjobbak, főleg ami a befektetési szolgáltatásokat illeti, és uh, um, valljuk be őszintén, uh, tehát uh, um, sikerült szerintem egy nagyon jobb rendet fölépíteni, és ami talán a legfontosabb, sikerült egy olyan bizalmat uh, uh, kiépíteni a központ, illetve nem csak a többségi tulajdonosainkkal, hanem a két másik tulajdonossal is, ugye a magyar állam, illetve az IBRD is még 15-15 százalékos résztulajdonos, hogy uh, uh, tulajdonképpen Magyarországon több akvizíciót uh, uh, folytattunk, uh, illetve több uh, akvizíciót vittünk végre az utóbbi tíz évben, mint a csoporton belül az összes többi ország együtt, ami szerintem egy ékes annak, hogy azért valahol jó munkát végeztünk.
0: És akkor most részben a másik gúnyája, Magyar Bankszövetségi elnök. Vannak egyeztetések a kormányjal, például a gazdaságfejlesztési minisztériummal, a bankszövetség, illetve a bankszektor képviselői között rendszeresen? Akár véleményezés, akár <hül> pedig egyéb van.
1: Minden ajtó nálunk hitva van. Bármikor megkérdeznek 24 óra, Keresztül uh, mi elérhetőek vagyunk, uh, uh, ha megkérdeznek, uh, megmondjuk a véleményünket. Uh, örülnénk azért hogy néha, hogy picikét korábban érkeznének ezek a kérdések. Uh, uh, nem mindig van rá lehetőség, hogy száz százalékban hassunk egyik, illetve másik döntésre, de uh, mindent összevetve. Uh, Javítani lehetne mindig ezen a folyamaton, de igenis van egy aktív együttműködés, ahogy a kormányol, ugyanúgy a Nemzeti Bankkal, és reméljük, hogy ez így lesz a jövőben is.
0: Köszönöm, hogy itt volt. Az arénamai vendége Jarosíty az Erste Bank Hungary ZRT elnök vezérigazgatója, a Magyar Bank Szövetség elnöke volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. A műsor összeállításában Szécs Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra.